0: Que el Señor le bendiga grandemente a todos en esta mañana, amados hermanos y amigos que nos visitan, que nos honran con su presencia a nivel presencial, hermanos que están online, visitas, y amigos también que nos siguen en las redes sociales. Eh, en esta mañana, Dios nos envía un mensaje, un tema bastante interesante e importante para nuestras vidas y para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestro entorno en el trabajo, pero mayormente también en el entorno de la iglesia, hablamos de la iglesia general, en el global y mundial y está basado en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, por lo cual invito a abrir sus Biblias, y veamos si nos dice acá la palabra de Dios eh, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Génesis 3, 15, y dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu, tu simiente y la simiente suya esta te herirá, te herirá en la cabeza le dirás en el cañar. Se dice que Dios originó la enemistad como consecuencia del pecado. Y es que vemos, vemos acá, este es un, el segundo componente del pacto adámico. Eh, aquí veremos ese, ese segundo componente de la maldición para la serpiente, su parte espiritual. Describe... El conflicto permitido por Dios, los participantes en la batalla y la destrucción final de Satanás por la desobediencia, por la descendencia de la mujer. Este versículo está llamado y, y se le conoce también como el Proto Evangelio porque contiene la primera buena noticia, la promesa de un salvador. Siendo esta la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y nos da la buena noticia de la justicia divina, que re resolverá los problemas de la humanidad que desencadenó la serpiente, la cual tiene una esperanza de vida limitada con una, un final violento. Vea qué interesante, dice que tiene eh, una esperanza de vida, pero un final, eh, dice que el final que tiene es trágico. ¿eh? Es importante, interesante lo que la palabra de Dios nos envía y dice que exploremos, vamos a explorar las principales interpretaciones de la enemistad entre la serpiente y la mujer. Lo vamos a hacer bíblicamente. Veamos lo que nos dice la versión, el tesoro del conocimiento enemistad entre ti y la mujer, esto no tan solo son las serpientes, es con el enemigo de nuestras almas, y es Satanás, entre tu simiente y la simiente suya, aquí el lenguaje es un poco ambiguo, pero contiene la promesa de un hijo, la palabra simiente es sumamente importante, también podría ser traducida como prole, como lo dice Génesis 15, 3, o descendencia, Génesis 15, 5. Génesis 15, 13 también nos demuestra. Es importante que tomemos nota para que después en nuestros hogares veamos y comparemos los que nos envía la palabra de Dios en estos versículos que estoy mencionando. Génesis capítulo 15, versículo 18 también. Puede referirse a un individuo o un gran grupo de pueblos. Entre otras cosas significa que Eva viviría al menos por un tiempo. La simiente de la mujer es el prometido, el Mesías de Israel. La palabra simiente se sigue utilizando a través de la Biblia y la palabra, y siempre como un término mesiánico, ¿sí? porque menciona el Mesías, Números capítulo 24, versículo 7. En Isaías capítulo 6, versículo, capítulo 6, versículo 13, también lo vemos. El significado de tu simiente aplicado a la serpiente es incierto. Juan capítulos 8, versículos 37 y 47, es una referencia importante. La, referen la referencia final es a Satanás. Tu cabeza, esto se llama algunas veces el primer evangelio, porque prometen, aunque en una forma indirecta, al que viene y que nosotros sabemos que el Señor Jesús, el Mesías, Aún en el juicio, el Señor muestra misericordia para con nosotros, sus hijos. Herirás en el calcañar. Esto se refiere a un grave daño. Pero se pone en contraste con la herida en la cabeza, que significa la derrota de la simiente de la serpiente. Cuando Jesús fue a la cruz, fue herido en el calcañar pero fue una herida pasajera. Juan capítulo 12, versículo 31 y Colosenses 2.15. Con su resurrección der derrotó a su enemigo y desde ese momento en adelante Satanás ha vivido de tiempo prestado, amado hermano y amado amigo. Ya está derrotado, solo falta el anuncio de la victoria, como lo dice Romanos capítulo 16, versículo 20. Importante, interesante ir comprendiendo todas estas, estas versiones eh, del significado que nos da este texto bíblico. Ahora miremos esta, esta fuente el cual dice, nuevo comentario ilustrado de la Biblia del Caribe. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el caricañar. Este versículo contiene la primera promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal. Al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, la cual es Satanás, sus seguidores, sus seguidores. Génesis capítulo 3, eh, versículo 1, lo nota. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer, Isaías capítulo 7, versículo 14, y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, él resucitaría de los muertos para destruir, para herir de todo, del todo a Satanás, el pecado y la muerte a fin de salvar la raza humana, la misericordia y el amor de Dios presente. Ahí vamos a ver las referencias. También lo podemos ver en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Juan 12, 31. Ahora veamos lo que nos dice también la fuente bíblica del estudio de vida plena. Después de maldecir a la serpiente de manera física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso, al seductor Satanás. Y lo maldijo, te herirá en la cabeza le herirás en el calcañar. Este primer evangelio es profético de la lucha y el resultado entre tu simiente, Satanás, y los incrédulos que son llamados hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44 lo vemos. Y la simiente de la mujer, Cristo, descendiente de Eva y aquellos en él, que comenzó en el huerto en medio del pasaje de la maldición resplandeció un mensaje de esperanza, la descendencia de la mujer designada como esta es Cristo, que un día derrotará a la serpiente Satanás podría herir el calcañar de Cristo o hacerlo sufrir, mientras que Cristo le herirá en la cabeza a Satanás lo destruirá de un golpe fatal, Pablo en un pasaje que, re, que fuertemente evoca Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 24, alentó a los creyentes en Roma también. Y Dios, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás vuestros pies. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Los creyentes deberían darse cuenta de que están participando en el aplastamiento de Satanás porque junto con un salvador y debido a su obra consumada allá en la cruz, ellos también pertenecen a la simiente de la mujer para más cerca de la destrucción de Satanás. Ahora veamos lo que nos dice la Biblia del estudio de Mark Actur. Dice lo siguiente, su descendencia, es decir, la descendencia de la mujer en general, sin embargo, la versión griega de la Septuaginta ha colocado aquí un pronombre masculino, el cual dice, él te aplastará la cabeza, con lo que habría que atribuir la victoria a un individuo especial dentro de la descendencia de la mujer. Así las cosas, la tradición cristiana ha visto en este descendiente especial una velada referencia del Mesías o al Mesías en su lucha contra Satanás, representado en la serpiente, y su victoria final sobre las fuerzas del mal. Veamos ahora la traducción del nuevo mundo. Enemistad, la idea que aquí es la hostilidad personal. Podemos verlo también en Números capítulo 35, versículo 1. Ezequiel, versículo capítulo 5, 25, perdón, y versículo 15. Igual Ezequiel, capítulo 35 al 5. El juicio se dirige hacia, hacia Satanás. Este versículo describe el mayor conflicto de la historia y las condiciones de victoria. Ha sido llamado el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, porque este contiene el anticipo de la promesa de un Redentor. La simiente de la mujer que daría un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Nuevamente, Romanos capítulo 16, versículo 20. Tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, que son los incrédulos, los que siguen a Satanás, todos, igual que los ángeles que quisieron hacer... Eh, que, que, que ellos presumían derrotar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Más los de la tierra, los de la, los de la humanidad, que son también hijos de Satanás, que más adelante lo vamos a ver. Te herirá en la cabeza. Cristo hirió a Satanás fatalmente con su victoria allá en la cruz, haciendo posible la redención de los pecadores. Que lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15. La herida del calcañar se refiere a la crucifixión y a los otros sufrimientos de Cristo a causa del pecado que Satanás ayudó a introducir a la raza humana. Veamos lo que nos dice la Biblia de las Américas. Entre tu simiente, la descendencia espiritual de Satanás, Juan capítulo 8, versículo 44 y Efesios 2, 12. Y la simiente suya, los que están en familia o en la familia de Dios. Esta, él, una persona entre la simiente de la mujer, a saber, Cristo, golpearía mortalmente la cabeza de Satanás en la cruz, mientras que Satanás, tú, el calcañar de Cristo, le harías ir. Y hemos visto este sufrimiento que Jesucristo eh, estuvo cuando eh, en sus años, sus 33 años de vida en la tierra, él fue perseguido igual que los cristianos, él fue tentado 40 días, eh, Satanás, incluso en la cruz, lo hirió, lo hizo sufrir, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos calificó. Entonces, veamos qué interesante ver todas estas traducciones, todos estos conceptos acerca de, de cómo eh, nos da a entender la Biblia o nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo eh, eh, los principales las principales interpretaciones de la enemistad entre la serpiente y la mujer. que Eso se inició allá en el huerto del Edén. Pero que Satanás vino a sembrar esa enemistad entre cada uno de nosotros. Entre la mujer, el hombre, sus hijos, sus familias, sus hogares. Ahora vamos a ver la batalla entre Cristo como el hijo de la mujer y Satanás como serpiente y su descendencia. Batalla en el cielo. Hoy en día oímos muchos hablar acerca de la guerra contra el terrorismo. Oímos hablar de una guerra llamada el Jihad, una guerra en Palestina. Amenazas de guerra en Corea del Norte. Nunca en historia ha habido tal hora, hora de guerra a través de la Tierra. Y ya estos conflictos, amados hermanos, son incontables. Se han dado demasiado en el tiempo que tenemos acá la humanidad. Estos conflictos se publican extensamente debido a la comunicación instantánea que ahora tenemos. Casi inmediatamente recibimos informes de las emboscadas, de los bombardeos, de numerosos muertos y estoy seguro que estos son las guerras y los rumores de guerra de los cuales Jesús habló y así como Cristo profetizó los corazones de la gente están fallando, los corazones nuestros están fallando por el miedo, las guerras que vemos están causando terror a través de la tierra por eso estas guerras entonces son eh, un, unas caramuzas de menor importancia son simplemente síntomas de una guerra mucho mayor. ¿Ves que es realmente eh, una sola guerra? Está ocurriendo y esta guerra, sobre todas las guerras, está ocurriendo en el cielo, en una guerra entre Dios y el diablo. Esta guerra fue declarada hace guiones. Cuando hablamos guiones estamos hablando de millones de años, de inicio. El Apocalipsis nos dice... Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y los ángeles, Apocalipsis 12.7. El dragón representa a Satanás y a todos los ángeles caídos, Él engañó, mientras que el cielo. Lucifer reunió a todas las hordas angélicas a rebelarse contra Dios. Él quiso usurpar la autoridad de Dios y asumir el control. Eh, de su trono, pero el diablo perdió aquella primera batalla. El dragón no prevaleció ni se halló ya lugar en ellos para ellos en el cielo. En Apocalipsis 12:8 lo vemos. Dios le dijo: no hay lugar para ti aquí en mi presencia y lo echó del cielo junto con los ángeles que habían revelado con él. Fueron hundidos en un mundo que la Biblia dice era vacío y sin forma. Ahora Satanás había engañado a esos ángeles que lo siguieron. Y cuando Dios creó la humanidad, Satanás determinó engañarlos también. Sí, él no, podría, él no podía ser Dios, él no conseguiría venganza destruyendo la simiente de Dios. Por eso él comenzó esta guerra en el huerto del Edén contra el primer hombre y la primera mujer. Primero Satanás tentó a Eva y luego a Adán. Y cuando él causó su caída, parecía que él había ganado una gran victoria. Ahora el paraíso fue cerrado al hombre. Satanás y se habrían recreado en aquella victoria. Y la batalla que ellos habían emprendido fue una declaración de guerra contra Dios y contra toda los todavía hay una guerra que está ocurriendo en el cielo pero Satanás no pelea esta guerra desde el cielo ni del infierno no Satanás cayó en el vacío sin forma fuera del cual Dios creó la tierra y una vez que Dios creó al hombre para habitar la tierra Satanás instaló y se instaló y se sentó en el poder aquí, en la tierra. La escritura clara es muy bien, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira qué terrible para nosotros la humanidad ha descendido el diablo a vosotros con gran ira y lo demostró desde el inicio con Adán y Eva la rebelión de Satanás no tomó si sí, a Dios por sorpresa aunque antes de la fundación del mundo Dios ideó un plan de guerra para derrotar a Satanás el Señor Crearía el hombre en su propia imagen y semejanza. Y él permitía que el hombre tuviera una voluntad libre. Por lo tanto, el hombre sería probado. De hecho, la col eh, colocaría en el mismo medio de campo de batalla. Nos colocaría en el mismo medio de batalla, cerca de la escritura del poder de Satanás. El hombre fracasó. que primera prueba en la batalla que Satanás ganó en el edificio contra el hombre, contra la humanidad. Y a partir de aquel momento, el diablo continuó y ha continuado engañando a los hombres a nivel mundial. Y cuando hablamos en este, de este hombre que dice aquí, estamos hablando también de la mujer en su estructura general. Durante el tiempo de Noé, Satanás tuvo un éxito en engañar al mundo entero, de toda la población de la Tierra ocho almas fueron salvadas pero solo ocho almas escucharon también a Noé esto siguió por mientras Satanás se engañó a naciones enteras él llevó a cabo su poder sobre Egipto Antiguo, sobre Sodoma y Gomorra y por un gran tiempo aún sobre el pueblo escogido de Dios el pueblo de Israel de hecho es desalentador leer la historia de Israel en esta, en esta guerra entre Dios y Satanás. A partir del mismo instante que Dios puso su mano en Israel, el diablo lo reconoció. El Señor realizó obras sobrenaturales para su gente, para su pueblo, para su nación. Les rescató con milagros, le dio grandes revelaciones de, de su amor. Y a pesar de todo... Por 40 años después del éxodo, Satanás incitó a la rebelión, la idolatría y la sensualidad entre Israel. Él trajo prostitutas entre ellos, homosexuales, profetas poseídos, demonios. Veamos cómo hace Satanás y lo que ha hecho. Finalmente, cuando llegó el tiempo para entrar en la tierra prometida, solo dos israelitas quienes salieron de Egipto escaparon a su engaño, Josué y Caleb. De nuevo, Satanás se habría recreado en, con eso. Parecía que la batalla iba a su manera y seguía ganando victoria por su decepción demoníaca. Él tomó posesión de todas las naciones que rodeaban Israel, los babilónicos, los filisteos, los moabitas, los yita, las cananitas. Y los reinos del norte son norteños. Finalmente Satanás enfocó su vista en los hijos sobrevivientes de Israel. Encuentro totalmente eh, desconcertante este capítulo en la historia de Israel. Piénselo y, 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 pi, y piénsalo bien. Eh, esta gente había visto morir a sus padres bajo el juicio allá en el desierto. Habían visto a sus padres y abuelos sucumbir a muertes horribles. De hecho, por 40 años, esta generación joven había ido de entierro a entierro, enterrando a sus ancianos a diestras y siniestra. Pero a pesar de atestiguar todas estas cosas, aún así se volvieron a la adoración demoníaca. De los ídolos. Qué lamentable. Por siglos después, Satanás gozó victoria tras victoria sobre la simiente de Dios. Él poseyó a los reyes de Israel desde Acab a Jeroboam y Manasés, hombres malvados que derramaron sangre inocente libremente. Finalmente, el último capítulo de Jueces revela hasta dónde el pueblo había ido y había caído. En jueces capítulo 21 podemos encontrar y es un encuentro espantoso y penoso de cómo la multitud enloquecida de homosexuales sodomizo, sodomizó a una concubina de un sacerdote y la dejó por muerta. Cuando el sacerdote la encontró, él decapitó el cadáver y envió las piezas del cuerpo a las doce tribus de Israel. El incidente terminó en una guerra civil entre el pueblo de Dios sobre los derechos homosexuales miadres de israelitas murieron lamentablemente esta situación se está dando hoy en día en nuestras naciones y en nuestro pueblo incluso es lamentable ver cómo muchos políticos y no vayamos muy largo un ejemplo esta, esta semana estaba conversando con, con mi amada amiga y hermana Eugenia y estábamos viendo las noticias acá en Costa Rica, que un partido político quiere implementar un proyecto de ley para que los niños y las niñas menores o ya de 12 años puedan ellos elegir sin necesidad de un tutor o de sus padres a esa edad hacerse cambios de sexo. Veamos hasta dónde estamos llegando la humanidad. Estamos convirtiendo y seguimos siendo los enemigos de Dios, porque el que no está con Dios y no hace la voluntad de Dios somos enemigos de Dios igual que Satanás y sus ángeles les digo que este, este es el diseño de Satanás para cada generación él tuvo éxito en traer abajo toda la adoración verdadera de Israel para el final de jueces hombres, mujeres, niños habían sido prácticamente eh, tomados por Satanás. Dice que eh, él tuvo éxito en traer eh, abajo la adonación verdadera del pueblo de Israel para el final de jueces, hombres y niños habían tomado su propio camino. Vean que cómo es el tema. Mujeres y niños, no hablamos de hombres, mujeres y niños habían tomado su propio camino y eso es exactamente lo que Satanás está alcanzando ahora en la actualidad en nuestra generación él está tratando de proscribir la Biblia haciéndola parecer totalmente irrelevante y sin importancia se anima a cada uno que interprete la palabra de Dios a su manera es un engaño que sale del mismo infierno lo cierto es había un rey de Israel al final de los jueces. Ese rey era Satanás. Él gobernó no solamente el mundo pagano, pero la nación elegida de Dios también. En ese punto el diablo parecía también haber ganado la batalla enteramente. Él y sus demonios parecían invencibles en su guerra contra Dios y contra el cielo. Dios fue paciente porque él tenía un plan de guerra triunfante. El Señor no solo se preocupaba por las victorias, no se preocupaba por las victorias de Satanás. Si sí él se afligía sobre el descenso continuo de su pueblo al pecado y la muerte. Pero Dios ya tenía un marco, un plan de guerra, de victoria. Finalmente, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo al campo de batalla. Aquí estaba Dios mismo en la carne, entrando en la batalla. El Señor estaba declarando, ahora la batalla ha cambiado. Voy a tomar el mando. Satanás no prevalecerá más. Este es el principio del final de la guerra en los cielos. Y la victoria es mía. Amén. Hermanos y amigos, aquí entra el hombre. Jesucristo hecho hombre con amor y misericordia por sus hijos, por el pueblo, por la humanidad entrar en, en viva carne a pelear esa batalla Dios entonces puso al diablo en aviso declarando yo soy yo voy a levantar un ejército y mi hijo será el capitán sobre este ejército él va a tener una iglesia santa y esa iglesia será el un fundamento una piedra Jesucristo el hijo de Dios gloria a Dios cuando el nacimiento de Jesús ocurrió en Belén, estremeció todo el campamento de Satanás. Cada demonio gritó. Y también vemos el ejemplo de Herodes que manda matar a todos los niños. Todos los gobernantes esperados porque escuchaban la llegada de un Mesías de un nuevo rey. Este hijo de Dios, él nos va a quitar todo nuestro poder y dominio. Y va a gobernar y reinar como rey. Nosotros no podemos vencer a Dios en el cielo. ¿Cómo podemos ganar esta batalla? Dijo: Tenemos que matarlo en la cuna. Hoy, los emisarios del diablo intentaron destruir al niño. Aquí, la escritura dice que mataron a cada niño masculino bajo cierta edad a través de esa situación. Todo es una tentativa matar a Jesús, pero. Esta era una batalla que Satanás no podía ganar. Dios iba a prevalecer. En su tiempo elegido, Dios plantó una cruz exactamente en el centro del campo de batalla. En esa cruz, él puso a su hijo. La sangre de Cristo se derramó sobre el campo de batalla. Y gota a gota comenzó... Una inundación poderosa, limpiadora, poderosa para salvar, para lavar los pecados de la humanidad. Esa hora Jesús se lanzó un grito que tronó a través de la creación. Consumado es cuando Satanás y sus demonios oyeron esto, temblaron y se sacudieron. Se dieron cuenta que todo había terminado. Debieron haber y acabó. El Hijo de Dios nos ha pisoteado. nos avergonzó a la vista de todos. Él nos ha robado de, nos ha robado de todo poder que teníamos sobre la humanidad, sobre la gente. Ya no podemos hacer a nadie que está bajo su sangre. Tres días más tarde se escuchó otro grito poderoso: Cristo ha resucitado esta era la hora más oscura de Satanás en un instante la guerra cambió de repente, el Apocalipsis lo describe de esta manera entonces oí una gran voz, gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de a nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10 y 11. ¿Qué usar la palabra de Dios y el poder de nuestro Señor y Señor, el redentor? ¿Cuál fue el poder que Satanás perdió en ese instante? Fue la habilidad para acusar a cualquier persona que hubiera sido limpiada por la sangre de Jesús. El diablo no podría tener a un creyente en cadenas de culpabilidad, miedo o condenación. Él fue robado de todo su poder para engañar y destruir a los que vienen por, por la fe en el sacrificio de Jesucristo, a los que viven, a los que vivimos por la fe, él no tenía o no tiene más dominio sobre cualquiera que confía en Jesucristo, en Dios Todopoderoso. Dios estaba haciendo una declaración legal a todos los que creían en su Hijo. Ha sido libertado del poder, del poder del diablo. Él no puede decirte, si confías en el poder de la sangre de Jesucristo, no hay poder debajo del cielo que pueda llevarte abajo. Ahora habían dos reinos. Primero estaba el reino de Dios y de sus hijos, de Cristo, y segundo estaba el reino de Satanás, de sus ángeles caídos. Un reino era un reino de luz, el otro un reino de oscuridad. Hemos visto ya cómo el diablo intentó robar el reino del cielo a través de la historia. Ganó victorias en el tiempo de Noé durante los años de Israel en el desierto y en la época de jueces, pero Cristo prevaleció sobre todo. Aquí es donde volvemos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2. Ay, de los moderadores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, este tiempo corto comenzó en el Calvario, De entonces Satanás se ha enfurecido aún más, y se vuelve aún más iracundo mientras más se acerca el tiempo del juicio. Algunos versos más adelante se menciona una mujer, la serpiente eh, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Creo que esta mujer es la novia de Cristo y realmente triunfante. La escritura dice que este remanente será compuesto de un ejército poderoso. Que ningún ser humano puede contar. La iglesia de Cristo incluirá a cada persona a través de la historia que ha hecho a Jesús su Señor. Luego leemos el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Si Satanás está enojado con cada creyente con cada hijo de Cristo Jesús, con cada uno de nosotros, de ustedes que están ahí sentados en este momento, con cada uno de los que están viendo la transmisión. Pero si él se atreve a tocarnos, él toca a la niña de los ojos de Dios. Gloria a Dios. Lo que vemos ocurrió en el mundo ahora es el intento final de Satanás por destruir a la novia de Cristo. El diablo ha publicado un grito desafiante de batalla. Y él está lanzando todo un arsenal para intentar traer abajo los elegidos de Dios. Y sí, ahora vamos a esta historia triste que tenemos en la actualidad. Describimos la enemistad entre los hijos de la serpiente cualquier persona que no sigue a Cristo, aunque sea cristiano, y los hijos de la mujer que son discípulos de la simiente de Jesús, de ella. Aunque seamos cristianos, lamentablemente, muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel y somos enemigos de Dios, de nuestros hermanos. Somos enemigos entre nosotros, nuestros familiares, la madre con la hija, la hija con la madre, el padre con el hijo, el hijo con el padre, el compañero con el otro compañero de trabajo. Y el hermano con aquel hermano que está a la par en este momento, ahí en el templo o que está en la transmisión. Somos enemigos. Qué lamentable cuando entramos también en este entorno, cuando esta enemistad llega a nuestra casa, a nuestros hogares, a nuestra iglesia. El objetivo principal del diablo siempre fue dividir, separar a los esposos, destruir a los hogares, dividir a la iglesia sacarnos de la iglesia Cuántos de nosotros de nuestros hermanos hoy en la actualidad están fuera de la iglesia cuantos se han apartado su vista de nuestro señor y salvador Jesucristo, grandes hombres misioneros, predicadores grandes discípulos de Dios hoy están allá afuera porque Satanás ha inculcado eso y esa división ha empezado a dividir a la iglesia a las congregaciones él ha querido dividirnos de otros cristianos y alejarnos de Dios. Tu principal arma es la mentira. Mientras en contra de Dios, las mentiras en contra de Dios, en contra de otros, en contra de nosotros mismos. Si estamos viviendo un ataque del enemigo y tratamos de solucionarlo, en la carne enfrentamos al enemigo en su territorio y vamos a perder. Si nosotros enfrentamos al enemigo en su terreno que es la carne pues lamentablemente amado hermano y amado amigo vamos a perder. hay poder hostilidad entre tú y la mujer el lenguaje de este pasaje indica un conflicto de vida o muerte que padecen los combatientes, aunque aquí se habla de la serpiente y la mujer como individuos este versículo nos muestra también que la batalla se extenderá a toda la humanidad y se ha extendido a toda la humanidad, que va a lidiar entre el bien y el mal. Desde el inicio de la historia, aquí vemos el origen del mal, del bien y el mal. Desde el inicio de la historia vemos aquí este origen de este conflicto y la violencia que la humanidad ha experimentado desde sus orígenes hasta nuestros días. No solo físicamente, sino principalmente desde el punto espiritual. Hoy en día somos bienaventurados porque el misterio del conflicto humano con el poder espiritual del mal eh, que estaba oculto en el Antiguo Testamento fue desenmascarado en el Nuevo Testamento en él. En Jesús, nuestro Dios y Salvador. Él revela que Satanás es quien está detrás de la serpiente. Romanos capítulo 16, versículo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y en él es el Salvador a través de la descendencia de Eva. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Él es quien nos da vida, vida eterna. Muy pronto Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva Corintios capítulo 15 versículo 22 las escrituras nos enseñan que es de suma importancia que conozcamos acerca de este conflicto espiritual ya que cada persona va a enfrentar tentaciones y debe ganar la batalla para seguir en el bando correcto. Este versículo en Génesis nos muestra que se van a afrontar y a formar bandos y el apóstol Juan nos muestra cómo identificarlos. Por lo tanto, podemos identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Todo aquel que no conduce o no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Es Jesús quien nos explica quiénes pertenecen a la descendencia, entre tu descendencia, descendencia de Satanás, entre los que se encuentran agentes del demonio y todos los hombres incrédulos, carnales y malvados. Todos los hombres, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, quienes también están en apostasía espiritual al abandonar a Dios y seguir el camino del diablo con los valores del mundo. Jesús dice a los fariseos, pues ustedes son hijos de, Dios, de, de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículos 44. Y es que no solamente lo dice a, a los fariseos, lo dice a nosotros, a los cristianos en la actualidad, a su iglesia, a todos que nos comportamos con maldad todo aquel que se aparta. El apóstol Juan también nos muestra que la descendencia del diablo empezó con uno de los hijos de Eva. No debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos y amigos, no se comprendan si no se sorprendan si el mundo los odia. Juan capítulo, La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12 al 13. Como el diablo es el padre de la mentira, él engañará al mundo entero a través de su semilla. El falso Mesías, el anticristo, será el hombre del pecado. Con una naturaleza sobrenatural, y satánica que vendrá al final de los tiempos, en lo que se conoce como el periodo de las tribulaciones. En Apocalipsis, capítulo 13, se habla del anticristo, la primera bestia, y los falsos profetas, la segunda bestia, que junto con Satanás forman la triada satánica descrita en Apocalipsis, capítulo 13. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a los, todos los que pertenecen a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua a la primera bestia la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida luego se le permitió dar vida a este estatua para que pudieran hablar entonces la estatua la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarle moriría Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 al 15 Ahora sí enfrentamos al enemigo en su territorio. Enfrentar al enemigo en su territorio es, amado hermano y amigo, tratar de explicar lo que pasó o lo que queríamos decir. Echarle la culpa a la otra persona, al otro hermano, al otro amigo, al otro cónyuge, al otro hermano. Caer en el ciclo interminable de peleas en donde ninguno está dispuesto a ceder debatir, discutir o tratar de razonar con las personas que no quieren razonar pelear o defendernos en las redes sociales esto está de moda en la actualidad en las redes sociales, los videos, en TikTok las discusiones faltas de respeto sobre el padre, el hijo la madre y no llegan a ningún acuerdo de solución controlarle a todo el mundo lo que pasó se crea ambiente de murmuración. Abrir nuestro corazón con todas las personas. Creer que si una persona le habla a mi marido, a mi esposa, va a cambiar. Abogados, demandas, etc. No perdamos el tiempo enfrentando al enemigo en su territorio. La única manera de derrotarlo es desde el monte de Dios. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Ahora, ¿cómo enfrentar al enemigo? La salvación es el primer nivel. Somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe. Pero tenemos que acercarnos a Jesucristo. Amado amigo, amada visita que estás en esta mañana, Jesucristo te está haciendo un llamado para que tengas este primer nivel. Para que seamos salvos. Para, por gracia, por fe, por amor. Es, hay que estar sí, primeramente cimentado o crecer, dejar al viejo hombre al viejo hombre y nacer de nuevo. Dios te invita en esta mañana a hacerlo. Ahora también nos invita a tener seguridad de nuestra salvación, conocer nuestra, nuestra posición en Cristo. Lo que pasa es que muchos cristianos lo que hacemos es eh, no tenemos seguridad y por eso Satanás más fácil nos arrastra porque no tenemos la seguridad en la muerte, en el amor y la misericordia de Cristo, en su muerte, en su crucifixión. Santificación, ser libres del pecado. Tener una vida en adoración. Tener una vida de alabanza y adoración. La alabanza es una de las armas de guerra más poderosas porque confunde al ejército del enemigo. Muy importante, unidad de los creyentes. Nuestras congregaciones muchas veces están divididas. No estamos unidos. Destrecen a la guerra espiritual. Los cristianos que están en este nivel ya no le tiran sus lanzas a los otros cristianos, sino a los demonios que han aprendido que el verdadero enemigo es el diablo. Usar bien la palabra de Dios. Preserva, preservar, preservar. Gálatas 6.9 nos lo dice. El amor incondicional del Padre, cuando estamos en este nivel, amamos a las personas como Dios nos ama a nosotros. La presencia de Dios. Cuando llegamos a este nivel y experimentamos la presencia de Dios, vivimos confiados en que Él está con nosotros y pelea por nosotros. Y para ir concluyendo, amados hermanos y amigos, eh, tomemos en consideración que los conflictos y enemistades se manejan mejor cuando las personas se enfocan en amarse los unos a, lo, a los otros, con una actitud humilde y de adoración, de oración, con intención de restaurar las relaciones. Pero si no tenemos esa intención, jamás lo vamos a poder. Si aquel Padre no, no tiene la intención o aquel hijo no tiene la intención o aquel amigo o aquel hermano no lo vamos a lograr la mayoría de los conflictos dentro y fuera de la iglesia y de los hogares deberían de ser manejables si se siguen los principios bíblicos citados anteriormente que el señor les bendiga grandemente a todos en esta mañana